0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来快速了解主要文简讯。受新冠疫情影响而并期举行的第三十八届和第三十九届东盟峰会，昨天在文莱开幕，会议以视频方式进行。东盟轮值主席国文莱苏丹表示。峰会将总结东盟共同体建设的进展，并继续推动实现东盟共同体2025愿景。东盟国家还将与中国等对话伙伴就共同关心的地区和国际问题交换意见。据了解，国务院总理李克强昨天下午以视频方式出席第二十四次中国东盟领导人会议。与会东盟国家领导人表示。东盟中国关系是东盟与对话伙伴中最全面、最具战略性的关系，支持双方关系进一步提质升级。东盟国家愿同中方全面有效落实南海各方行为宣言，尽早达成有效、富有实质内容的南海行为准则。希望区域全面经济伙伴关系协定早日生效，期待同中方举行双方建立对话关系三十周年纪念峰会。另一边，据日经亚洲评论昨天报道，美国总统拜登将率美国代表团参加东盟美国视频峰会，他还将出席东亚峰会。而此前，特朗普在其任内曾四次缺席东亚峰会。在此背景下，新加坡总理李显龙昨天公开表示。不希望这个区域成为竞争和冲突的地方，也不希望被迫选边站队，希望中美在一些课题上存在竞争和分歧的同时，在共同利益领域展开合作。好，另外我们再来看到中美关系方面，昨天上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国财政部长耶伦举行视频通话。双方就宏观经济形势、多双边领域合作进行了务实、坦诚、建设性的交流。双方认为，世界经济复苏正处于关键时刻，中美加强宏观政策沟通协调十分重要。中方表达了对美国取消加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。双方同意继续保持沟通。接着我们看到，据朝中社昨天报道，在中国人民志愿军抗美援朝出国作战71周年之际，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩25号向位于平安南道的中国人民志愿军烈士陵园敬献花圈。报道说，金正恩同志表示，以血肉纽带连结的朝中友谊，无论世代交替也永不褪色，历久弥坚。另外，在伊朗核问题上，我们看到，伊朗外交部副部长巴盖里定于今天在比利时首都布鲁塞尔与欧盟代表会晤，就重启伊核谈判展开磋商。不过，美国伊朗问题特使昨天则威胁到，美方不排除对伊朗使用外交以外的其他手段。据了解，美国政府于2018年5月单方面宣布退出伊核问题全面协议，随后恢复并追加对伊朗制裁。拜登在今年就任美国总统后，美伊双方都表达谈判意愿。伊核协议相关方会谈从今年4月开始在维也纳举行，迄今举行六轮，但由于美伊双方分歧严重以及伊朗政府换届，新一轮会谈迟迟,迟,迟,迟没有举行。好，接着话题，我们来关注啊，土耳其和西方关系缓和、啊。那在北京时间昨天呢，土耳其和西方十国的外交风波出现了重大转机啊！在上述十国大使啊，确认遵守《维也纳外交关系公约》有关条款，承诺不干涉东道国内部事务之后呢，土耳其总统埃尔多安随即也表示，不会有这十国的大使遭到驱逐。未来几天呢，会采取降低紧张的举措。那么，分析师指出呢，这意味着土耳其和西方啊，这次的危机暂时平息了。而这场外交危机在西方的服软中收场，证明了美国等西方国家干涉他国内政的霸道行为啊，必将是连连碰壁。此前我们看到呢，以美国为首的西方十国啊，包括德法、加拿大、挪威、瑞典、丹麦、荷兰、芬兰和新西兰呢，这十个国家驻土耳其大使馆发表联合声明，呼吁土耳其立即释放被土方指控参与2016年未遂政变的土耳其商人卡瓦拉。那么土耳其外交部呢，就随即召见这十个国家大使啊，谴责他们呢干涉土耳其司法系统。那无独有偶呢，土耳其总统埃尔多安更是批评这些国家大使说：“自以为是，你们算老几啊？啊，对这个土方指手画脚，还只是土耳其外交部宣布这十个国家驻土耳其大使是不受欢迎的人。”那么舆论认为呢，西方这十个国家使馆的联合声明啊，是对土耳其内政的粗暴干涉，将令本就不好的土美关系是再度恶化。而且呢，土耳其与欧盟的关系发展也是变得难以预料。那需要指出的是呢，其实土耳其跟西方多国啊啊不仅仅是这次有矛盾了，今年来是矛盾不断啊。比如说呢，土耳其要购买俄制防空系统问题，导致土耳其啊跟以美国为首的北约啊关系恶化。那么此外呢，土耳其和法国在东地中海有主权争议，另外呢，双方也是在利比亚内战、叙利亚冲突等问题上针锋相对。那么有评论就指出呢。土耳其作为北约成员国啊，有其特殊的战略位置，尤其在中东地区，对美国具有重要战略意义。美国等西方国家呢，也并不想和土耳其彻底的撕破脸。另外方面呢，土耳其总统埃尔多安本月底将出席在意大利举行的啊二十国集团峰会。那么，如果这起外交风波啊无法及时落幕啊，真的有这个使节啊遭到驱逐的话，那么埃尔多安届时啊也会陷入尴尬境地。而对于土耳其自身来讲呢，经济方面因素也是一个重要考量，因为遭受疫情重击的土耳其经济啊，急需来自美欧的投资。而此番呢，与西方再度交锋啊，其实对土耳其经济也造成了一个重要影响啊。包括我们看到土耳其货币里拉啊，最近一段时间已经跌至历史最低点啊。所以种种上述的因素结合在一起啊，使得土耳其和西方的关系出现了暂时的缓和。好，这时呢，新闻地球村来重点聊聊环球商业财经。我们好，我们首先重点话题来聊聊欧盟举行紧急会议来应对能源危机啊。那么关于能源呢，实际上啊，大家都非常清楚，目前那个状态啊，全球的供应链紧张，啊，以及呢经济复苏、燃料需求的增加，包括现在是整个北半球处于冬季的状态啊，呃，天然气价格大涨啊，油价也是大涨。你比如说在天然气方面啊，这个今年年初以来啊，仅仅在欧洲方面，天然气价格上涨超过 170%。除了天然气之外啊，我们再来看原油价格啊。截至今晨，国际原油价格创下2014年10月以来新高啊。截至收盘呢，纽油啊是收于每桶 84.65 美元啊，布伦特原油呢是收于每桶 86.4 美元。而且呢，最新的啊，投行高盛表示啊，全球对石油需求的强劲反弹，可能将布伦特原油推至每桶九十美元之上啊。而九十美元还只是他们先前预测的年底油价啊。那么这背后是什么原因呢？就是。北半球部分地区啊，的煤炭和天然气的短缺的担忧啊，提振油价，促使很多国家不得不转向柴油啊、燃油作为一个动力啊。这其中，柴油也可以用于发电等等。甚至现在还有很多投行都喊出油价要冲击100美元。而、啊、如果仅仅按照高盛的90美元来算呢，就意味着油价还有 10% 以上的上涨空间。而、啊、如果按照其他另外一些投行，一百美元这样空间，也就意味着油价还有涨百分之二十空间啊，更不用说更高的这个预测了。那么，当然呢，在目前的这个情况下啊，呃，全球都在采取一个应对的措施啊，比如说，欧盟成员国能源部长昨天在卢森堡召开紧急会议，讨论应对啊这个近期能源价格上涨问题。那么最近这段时间，实际上欧盟各国也是相继出台了一些措施来应对对冲啊，包括削减能源税啊、提供补贴等等，来帮助减轻家庭和企业负担啊。但是，怎么样采取长期应对举措来应对这个能源价格波动啊？昨天欧盟的各国啊，这个能源部长开会，分歧也是非常严重啊。举几个例子，比如说西班牙方面建议由欧盟统一采购天然气，但是呢，卢森堡觉得不靠谱啊。那么，另外呢，西班牙还打算要求欧盟允许西班牙。退出欧盟统一电价体系啊，来建立自己的定价系统啊。但也有人说不行。另外一方面呢，法国则建议修改欧盟能源定价体系，来降低啊这个决定电价当中的一些权重，尤其是要降低天然气在电价定价中的权重啊。那么法新社报道呢，这其实跟法国的能源结构相符，因为法国的电力啊,啊绝大部分是由核电提供的。但是呢，法国、西班牙要推动欧盟能源市场结构性改革。但是还有一些成员国认为呢，啊，眼下这个能源危机是暂时的，不需要根本性的改革啊，所以以德国为首的啊，就包括卢森堡、奥地利、丹麦、阿沙尼亚、芬兰啊等等，啊，九个国家又发表声明了说，说啊，我们不支持欧洲电力市场改革。那么在这些国家看来呢，改革欧洲电力市场啊，无助于缓和能源价格上涨啊，他们呼吁呢，要多使用可再生能源。那么有分析都指出呢，欧洲能源危机啊，之所以严重啊。在于它集中了至少三重能源需求，一方面就是冬天来了，啊，欧洲对于天然气有旺盛的需求，当然不只是欧洲了，你看北美、亚洲也是啊。第二个就是新冠疫情下，欧洲经济复苏啊需要能源支撑，而且现在北溪二天然气管道啊还没有开通啊，虽然建好了，但是还是最终啊要等待欧盟方面的这个最终决定。第三呢，就是欧洲方面大力推动清洁能源转型啊，当然也是全球范围的，由此需要大量的可再生能源。来填补传统化石能源留下的缺口，但这是一个转型的过程，大家要看到啊，又遇到了很多问题，还交织着民生的问题。你想，因此这不仅涉及到一个经济的议题、能源革命的问题，还牵扯到非常多的这个复杂的元素啊，因而产生了非常深远影响。好，再来看一组环球商业财经资讯啊，昨天上午，中共中央政治局委员、国务院副总理中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约。与美国财长耶伦举行视频通话，那么双方就宏观经济形势、多双边领域合作进行了务实、坦诚、建设性的交流。那么双方认为呢，世界经济复苏啊正处于关键时刻，中美加强宏观政策沟通协调十分重要。中方表达了对美国取消加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切，双方同意继续保持沟通。好、啊，另外再把视线转向美国方面，美联储前主席格林斯潘啊，最新表示呢，他认为美国的通货膨胀率面临显著攀升的持续风险。那么，格林斯潘我们知道呢，他从1987年到2006年担任这个呃联储主席啊，历经四任总统。那么他所说的现在他对于美国通胀率担忧啊，这里有个大背景，大家看到。就是说，现在啊，美国的啊这个 CPI 消费价格指数啊，已经上涨了好几个月啊。九月份是叫八月份同比上升百分之五点四啊，同比呢就是跟上个月比了，环比就是跟去年同一时期比啊。那么另外一边呢，我们看到呢，包括你像港口堵塞、啊，大量集装箱啊，现在滞留在那里，然后呢，运输工人又不给力，所以整个啊，供应端现在是受到冲击啊。那么这也导致了什么呢？很多价格的上涨，尤其是现在油价也在啊，整个往上走，在这个状态下啊。另外一边我们看到呢，啊，这边有通货膨胀的这样一个状态了。但是那边还在要拼命的印钞票，印钞票，印钞票，放水，放水，放水。我们看到现在呢，美国国会正在加紧的协商啊，围绕今后十年间一项规模约两万亿美元的超级支出法案，再做出一个妥协啊，两万亿美元约合人民币十几万亿啊。那面对严峻的通胀形势呢，美国彭博新闻社昨天报道，市场广泛预计，美联储可能下周宣布缩减每月一千两百亿美元的债券的购买规模啊，所以下周啊，呃，美联储如果宣布这个动作啊。可能会对美股产生一个短线的一个震荡啊，大家要看到这个时间节点啊。好，我们再来看看特斯拉啊，这个在呃汽车租赁企业赫兹啊宣布明年将购买十万辆特斯拉电动车之后呢，特斯拉股价啊市值不断创历史新高啊啊突破一万亿美元之后啊，那么现在特斯拉市值呢是位列全球第六。市值排名全球第一的是苹果，第二是微软，第三是啊这个石油巨头沙特阿美啊，第四是谷歌母公司字母表，第五是这个亚马逊啊，第六就是特斯拉。那么，接下去特斯拉的市值会不会继续大涨，有待进一步观察。那么，受利好带动的特斯拉概念包括新能源板块在，呃，这两天全球范围也是走强啊。实际上，这你就可以看到啊，这个国际商业财经实际上是联动的啊，你这个板块联动性非常的密切啊。国际上有什么情况，基本上啊，资本市场马上就会同步体现啊。另外呢，我们看到根据 CNBC 网站报道，特斯拉最新提交的文件显示，该公司在中国的销售额已接近啊这家车企在美国的销售额的啊一半啊。那么除了特斯拉我们要讲之外呢啊，我们还要看到马斯克啊，现在个人的财富啊已经成为人类历史上啊财富最多的人。不过他真的现在是对钱没有兴趣啊，人家现在是租房，未来还要去火星啊，想法就是不一样啊。那么另外说啊，特斯拉，我们再来看看中国本土电动车品牌啊，其实也在进步啊，也在酝酿更多吸引眼球的产品，不相上下的同类产品也是纷纷的登场。我们看到啊，你比如说像中国电动汽车生产商小鹏啊，最近呢，他发了一。款叫做飞行汽车，这个车同时也能在道路上行驶啊。计划在二零二四年实现量产，又能飞又能开啊。那么小鹏还宣布将推出下一代超级充电器啊。所以相关人士预测到二零二五年啊，中国新能源车的销量将占中国新增汽车销量份额百分之三十五以上啊。好，最后还有一个事儿跟航太有关了。亚马逊公司创始人贝索斯旗下的这个蓝色起源啊，昨天宣布打算开发一个最多可容纳十个人的商业空间站，争取几年后发射、啊。好了，以上就这是段新闻地球村有关环球商业财经的全部内容。